0: Cześć, dzień dobry wszystkim. Witamy ponownie w Finanse w Norwegii. Mamy dzisiaj z nami Michała Kuczkowskiego, naszego eksperta od ubezpieczeń. Z tej strony Paweł Leksan, wziąmy od kredytów. I co, mamy kolejny ciekawy temat. Tym razem będzie o taki temat no nieco, nieco, powiedzmy, drażliwy. Ludzie za nim nie przepadają, bo będzie mowa o kasie mm. i to takiej, która musi wyskoczyć z ich kieszeni, jak już coś się stanie. Nie dość, że, kurczę, Właśnie. płaci się ubezpieczenie, to jeszcze jest coś takiego jak Egnandel i jeszcze trzeba często z tego, co wiem, zapłacić tak zwany wkład własny, swoją część. Jak to wygląda? Jak to działa? Co to w ogóle jest ten Egnandel?
1: To jest chyba najczęstsze pytanie, jakie słyszę od większości klientów. No ale ja, przecież ja płacę ubezpieczenie, to ja jeszcze mam płacić wkład własny? A to to no w ogóle dokładnie. No A jak, ja przecież płacę za ubezpieczenie i w ogóle co to jest ten wkład własny? W ogóle, za no, co, za co ja to... płacę? No dokładnie, wiesz co, większość doradców ubezpieczeniowych często właśnie nie informuje klientów o wkładzie własnym, tutaj zresztą poruszymy ten temat dosyć głębiej, ale po co on jest? Wkład własny w Norwegii różni się tym w Polsce od ubezpieczeń, że cokolwiek się nie wydarzy, jakakolwiek szkoda, Zawsze jakąś część ponosimy my, oprócz tego, że płacimy ubezpieczenie, to też ponosimy jakiś koszt tego wkładu własnego. W Norwegii system jest tak stworzony, że nawet jak idziemy do lekarza o poradę, to też jest ten wkład własny, Zgadza się. więc tak samo jest i w branży finansowej, szczególnie w ubezpieczeniach, że stworzone to zostało troszeczkę w taki sposób, aby zgłaszać szkody, które rzeczywiście mają jakąś wartość. To znaczy, żeby nie zgłaszać, jednym słowem, pierdół, no tak? tak? O to tu przede wszystkim chodzi, bo wiadomo, ubezpieczalnie żyją z tego, że dana osoba płaci ubezpieczenie i jak ktoś ma jakąś szkodę, to też ileś tych ubezpieczeń musi wpłynąć, żeby można było komu innemu wypłacić, tak? Mm, Więc to no jest tak stworzone, żeby drobne rzeczy zupełnie nie zgłaszać ich, tylko zgłaszać poważniejsze sprawy. W ogóle system hmm. taki z Norwegii ubezpieczeń stworzony, że zgłasza się coś nagłego, przypadkowego, coś bardziej kosztownego.
0: No tak, tak jak kiedyś mówiliśmy, coś co prawie, że nie powinno się zdarzyć, a jednak się zdarzyło, tak? Ładnie. Hmm. No, no tak, więc... ale powiedz, że brzmi to tak, jakby otermiało to sens, że e, dzięki takiemu trochę... Hmm, może uproszczonemu, ale chyba też może i nieco bardziej sprawiedliwemu układowi nie ma takiej potrzeby robienia tych wszystkich kruczków, tak jak w Polsce, tak? Właśnie, że masz, no
2: właśnie. Że masz,
0: że masz listę po prostu, tu tak zrobimy dla ciebie wszystko, plus jeszcze sześć stron A4 z wyjątkami, tak? A tutaj po prostu jest wkład własny, który wyklucza te wszystkie wyjątki, tak naprawdę sprawa jest kurczę, czysta.
1: To prawda, właśnie chciałem to też powiedzieć odnośnie, że. Dużo tych podpunktów pod podpunktem, nad podpunktem, i tak dalej, i tak dalej, jest tutaj likwidowane. No tak. Więc y, często mnie klienci pytają, a jakie są haczyki. Ja mówię, są może pięć podpunktów odnośnie danego ubezpieczenia, które są wyjątki, co obejmuje, czego nie obejmuje. No tak. y, I to jest nie wiem, pięć linijek, tak? a nie pięć stron. No i czasami ludzie mi nie chcą wierzyć, to muszę screenshoty robić, wiesz, wysyłać coś z bo często tak jest. My troszeczkę, tak jak ty jednym z programów mówiłeś, Paweł, z, tak jak z kredytami, zostaliśmy skrzydzeni w Polsce przez ubezpieczalnie no tak. i nie mamy zaufania ani do ubezpieczalni, ani do ubezpieczycieli, więc no nie dziwię się też naszym rodakom, że często podchodzą sceptycznie, ale właśnie po potem, moi drodzy, jest ten podcast Finansy w Norwegii, żeby wam troszeczkę otworzyć oczy i pomóc wam lepiej zrozumieć, jak działa system. Ja myślę, że po całym programie będziecie mieli sami obraz, czy to ma w ogóle sens. Tak.
0: Bardzo fajnie. No i takie programy, tym bardziej, gdzie faktycznie można się czegoś dowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, no to one są najciekawsze, tak, i tak jak cały czas powtarzamy, że kurczę, ta wiedza jednak jest istotna, to też, no choćby dzięki temu wie się właśnie Dlaczego na przykład nie ma tych krótków, bo nie ma, nie ma potrzeby, żeby one były, ale też właśnie może jest ten mały plus, który ktoś może obrócić w minus, że okej, okay, jest jednak też jakiś wkład własny, jak się coś stanie, no ale to tak jak mówisz, że jednak ubezpieczenie jest właśnie do tych spraw takich grubszych, poważniejszych, także faktycznie ktoś potrzebuje pomocy, no ale wtedy też tą pomoc ma szansę otrzymać, tak? Ładnie. No i właśnie gdybym miał się Ciebie spytać, no to pewnie najczęstsze pytanie, jak wygląda wkład własny, na przykład jeżeli coś się stanie z samochodem, tak, jakiś wypadek, coś takiego?
1: Wiesz co, auta to jest chyba jedno z najczęściej zgłaszanych szkód w ogóle w ubezpieczeniach. I tutaj ważne jest, abyście będziecie podpisywali umowę, to pierwsze, żebyście się zapytali, jaki jest wkład własny, na przykład przy delkasko czy przy Auto Casco. Zazwyczaj przy delkasko, gdzie jest y, auto zabezpieczone od kradzieży, od spalenia, to często ten wkład własny jest wyższy, na przykład 8 tysięcy koron, coraz bardziej. Mhm. Czyli jak samochód mam wartość 50 tysięcy koron, ktoś mi go ukradnie, te 8 tysięcy mi odejmują i zostaje 42.
2: Mhm.
1: Z kolei przy autokasko, y, często ten wkład własny przy szkodzie z naszej winy, czyli jak ja zrobię szkodę sam sobie, tak, mhm. pośli że na przykład słup, to wtedy on jest między 4 a 8 tysięcy koron, chociaż czasami zdarzają się wyższe po 12. Największy, jaki widziałem, miał 25 tysięcy. E, moi drodzy słuchacze, żebyście też wiedzieli, że tutaj
0: można łatwo manipulować ceną. No, czym wyższy wkład własny, tym niższe ubezpieczenie. Właśnie chciałem się o to spytać, bo słyszałem o takim przypadku, gdzie ktoś mówił, że ma super, hiper tanie ubezpieczenia, a tu nagle się okazywało, że miał 20 Dwa. tysięcy wkładu własnego na wszystko. Więc jakby Dokładnie. Więc to prawie, też, prawie, tak prawie że na no, nic nie miał, tak naprawdę. <laughs> to jest inna kwestia.
1: Po tych sytuacji, co się działo ostatnio, po wodzie, pandemia, gdzie wiele fabryk w Chinach zostało zamkniętych, spowodowało to też, że wkład własny powoli ubezpieczalnie, jak było wcześniej standardem 6 tysięcy, to zaczynają zmieniać na 8. I o co tu chodzi z tym wkładem własnym na auto? To chodzi o to, żeby nie zgłaszać drobnych spraw, typu przyrysowany samochód. Tu mam mały odprysk, a tutaj widzę, że ktoś mi chyba drzwiami lekko zarysował, albo mam minimalny, albo chcę sprzedać, i mówisz: Co, ja sobie wezmę na ubezpieczalnię, drzwi sobie te zrobię i, i sprzedam go. Tak? Chodzi mhm. właśnie o to, żeby uniknąć takich rzeczy. Bo pamiętajcie, że ubezpieczalnie też robią dane statystyczne, sprawdzają, jakie są szkody najczęściej zgłaszane. I właśnie się okazywało, że bardzo często takie drobne rzeczy, rysy czy jakieś małe wniecenia są zgłaszane i. One często są właśnie w takich powiedzmy 6 czy 8 tysięcy koron, czy tam 5 kosztowały. Chodzi o to, że jak coś kosztuje do 6 czy do 8 tysięcy, to się w ogóle nie opłaca zgłaszać do ubezpieczalni, bo raz, że można stracić zniżki, później ma stawkę poniosą mhm. i żeby zgłaszać rzeczywiście coś konkretnego, żeby nie zgłaszać szkody za 4 tysiące koron, tylko jak naprawdę przesuje bok samochodu, mam naprawę za 80 tysięcy, no to wtedy rzeczywiście to się opłaca, tak? No tak. I pamiętajcie też, że przy zgłoszeniu szkody niektóre firmy, jeżeli skorzystacie z ich warsztatów, nawet do 8 lat dają wam gwarancję wykonanej pracy. Dpoko. To
2: jest bardzo ważne. Tak,
0: ale tutaj kiedyś, kurczę, o tym chyba rozmawialiśmy, że tak naprawdę jak ktoś weźmie pieniądze z ubezpieczenia, bo, bo też w wielu przypadkach jest taka możliwość, to jakby poniekąd no trochę inaczej to wtedy wygląda, bo za wszystko odpowiada sam, i ewentualnie z warsztatem, Zobacz. że tak powiem, musi się wykłócać sam, jeżeli coś jest nie tak. Zobacz. A jak weźmie jednak solidnego, solidny tak. warsztat, który będzie zalecany przez ubezpieczyciela, ludzi ubezpieczy, się, się tym zajmie, to tak jak mówisz, to wtedy dopiero tak naprawdę to wszystko najlepiej działa i naprawdę jest się dobrze ubezpieczony i ma się gwarancję, tak? Zgadza się.
1: Pamiętajcie też, że często mam wielu klientów, którzy mówią a, mi pękła, ja sobie ciągnę z Polski, sobie sam zrobię. Tylko, że często ten wkład własny na szybę jest właśnie 2,5 tysiąca koron. Mhm. To jest teraz złoty przy tym kursie, ale może z tysiąc, może nawet nie chyba przy tym. No tak. Więc nie wiem, czy się opłaca samemu kombinować szybą. I pamiętajcie, że na tą szybę właśnie te 2,5, kiedyś było 2, teraz jest 2,5. Może niektóre firmy mają jakieś specjalne rabaty, zniżki i podpisaną umowę z niektórymi, może on być półtora, ale zazwyczaj jest 2,5, tak? Mhm. Często niektóre firmy mają jakieś na przykład bonusy lojalnościowe, że jak jesteś dłużej klientem, to masz odkładane jakieś pieniądze, możesz na tylko tu zbieramy 1000 korun jako klient przez 3 lata i potem Ci mogą odjąć ten wkład własny, Cię będzie kosztował półtora tysiąca, nie 2,5, więc są takie możliwości.
2: Mhm. Kolejne no właśnie, to... właśnie.
1: auta, laweta.
0: <głos> Okej.
1: Okay. To jest coś, co najczęściej, zaskakuje ludzi, że opłacę ubezpieczenie, wzywam lawetę i muszę ja 500 koron zapłacić, tak?
2: tak. E,
1: powiem Wam szczerze, że 500 koron to jest nic w porównaniu z tym, ile koszty w Norwegii ściągnięcie na własną rękę. Laweta czasami, zależy jaka pora dnia i tygodnia, święta, nie święta, może być w kierunku, w tak około 6-7 tysięcy koron, 5, a nawet miałem rekordzistę na 16 tysięcy kiedyś jednego, co ze Szwecji przewoził do Norwegii, tak? Mhm. Więc powiem wam, że no, trzeba sobie sprawdzić ubezpieczalnie, czy na przykład na Skandynawie jest 500 koron, a może być także na Europę, czy na przykład w Polsce, czy gdzieś byśmy mieli w Niemczech, to często na przykład wkładu własnego w ogóle nie ma. Tak mhm. samo jak przy szybie tu mówię, że często też sprawdził się w umowie, że jak jest mały pęknięcie na szybie i da się go załatać, to też często nie ma wkładu własnego żadnego.
0: No tak, bo, bo szlifują niektóre te, te takie drobne tak. pęknięcia, zwłaszcza jak nie są w tym takim zupełnie świetle patrzenie, tak żeby się jakieś refleksy nie robiły. Więc to
1: postarajcie sobie odnośnie auta, jaki jest wkład własny właśnie w razie laweta, szyba. Jakbym ja zrobił szkodę jakąś przy szkodzie parkingowej też sobie sprawdźcie jaki jest wkład własny, że jak wiesz, wychodzisz w ten handlowym, patrzysz, rysa na aucie, mamy tą super opcję, o której rozmawialiśmy w poprzednich podcastach, mm -hmm. ile jest wkładu własnego. Sprawdźcie to, bo różne firmy mogą mieć to. Na przykład do 20 tysięcy jest tylko 2 tysiące koron wkładu własnego, albo jest te 6 tysięcy, mm -hmm. nieważne na jaką
0: wartość, posprawdzajcie to sobie. Super. No, tak jak mówisz, to trochę to brzmi tak, jakby e, były takie sytuacje, gdzie faktycznie o, może nie do końca, że można manipulować tym, tym wkładem własnym, chociaż do pewnego stopnia pewnie też, ale, ale jakby, że raz ten wkład własny jednak trochę rośnie, raz trochę maleje, albo właśnie, czy w ogóle może zmaleć? Jak to z kolei wygląda?
1: Są takie sytuacje, kiedy mogą nam zwiększyć wkład własny. Na przykład ustawiłem sobie 6000 korów wkładu własnego, ale jeździł tym autem kierowca poniżej 23 lat, a nie miałem to zaznaczone w umowie. I wtedy, jak ta osoba spowoduje wypadek, ubezpieczalnia może zażądać, że zamiast 6 tysięcy będzie na przykład 12 tysięcy wkładów własnych.
2: Mm -hmm.
1: okay. A niektóre firmy potrafią nawet i odrzucić, tak? Więc jak na przykład przekroczę kilometry. O, rzecz numer jeden, chyba, która dotyczy okay. każdego z nas. Tak. To też jak jest szkoda, okazuje się, że mam 3, 4, 5 tysięcy przekroczone, to mogą wymagać od nas, że zamiast tych 6 może być 12 tysięcy. Mm -hmm a Wtedy właśnie ten wkład własny mógł nam podnieść. Mamy do tego pewne prawo, ale i tak jest lepiej podnieść ten wkład własny i zapłacić, niż w ogóle usłyszeć o odrzuceniu. Dokładnie. więc, A zwłaszcza szczególnie te mniejsze firmy mają nieraz w umowach wpisane, że przekroczyć kilometry to dobramy i się nie znamy. Okay. Drogi panie Kowalski.
0: Więc o, tak to, to bywa. Trochę niefajnie w sumie.
1: Dlatego sprawdzajmy to, bo. Nieraz słyszałem, a mam lepszą ofertę, a to jest taniej, a to jest super firma, a to jest to, a ja mówię, a sprawdziłeś to, to, to i to, no nie, można się zaskoczyć później. Mm -hmm. Ale zawsze mówisz, jak się nie dzieje, to się nie dzieje, jak się dzieje, to
0: się wtedy dopiero zaczyna dziać. Tym bardziej w Norwegii jest, jakby mnie cały czas zadziwia to, że właśnie dopóki rzeczy świetnie działają, to świetnie działają, a jak się zacznie coś, jakby malutka rzecz, Dziać to, nie znając systemu, jakby bardzo wiele rzeczy jest szalenie ciężko odkręcić. To prawda. Tak to zdecydowanie wygląda. Dobra, super. A jaki jak, jak jest generalnie wkład własny? No pewnie na drugą taką najczęstszą rzecz, która, która jednak się dzieje, albo najpoważniejszą, no to na dom. Jak tam z kolei wygląda sytuacja?
1: Wiesz co, jeszcze tutaj zanim dom
0: powiem, to ja zapomniałem powiedzieć o tym, czy możesz zmaleć. A właśnie, w sumie racja.
1: Zmaleć, <laughs> bo tutaj negatywne rzecz, rzeczy rzucamy naszym słuchaczom, a to też jest pozytyw, że często jak mamy na przykład uderzymy zwierzę i zadzwonimy pod specjalny numer, który jest skierowany albo na policję, albo do myśliwego, i zgłosimy to oficjalnie potrądzenie, i później przy wypełnianiu szkód, zgłosimy do bezpieczalnie, to może być tak, że mogą nam uciąć nawet do 2000 wkład własny. Super. Są sytuacje takie,
0: że yy, mogą wam obniżyć. I chyba kiedyś wspominałeś też, znaczy mi się strasznie podobało, że, że o takiej rzeczy wspominałeś, że w ogóle jak jest uderzenie w zwierzaka, to bardzo warto jednak policję albo myśliwego tak. wezwać, bo, bo później dużo łatwiej jest wszystko załatwić i, i też częściej, dużo częściej łatwo, znaczy dużo łatwiej uniknąć ewentualnie jakiejś straty zniżek, takich rzeczy, tak? To prawda. Więc powiem ci,
1: że warto jakokolwiek szkodę zwierzaka zgłaszać do ubezpieczalni, bo no być, sami widzicie, wkład własny może być niższy, mogą wam je zabrać zniżek, no jest tego trochę, tak? Mhm. Więc warto o tym pamiętać, żeby poszła ta informacja. Super, fajnie. Dobra, to dawaj o tym domu. No jest dom, dom, moi drodzy, no dom, no to jest chyba jedna z najdroższych inwestycji w życiu każdego z nas też ten wkład własny był 6 tysięcy średnio. Teraz też firmy ubezpieczeniowe po tych powodziach, co ostatnio się działo, podnoszą na 8. Mhm. Działem przypadki po 20, po 12, ale to też, jeżeli ktoś ma taki wkład własny sobie życzy ustawić, to też żeby była to Wasza oficjalna zgoda poprzez SMS czy przez maila. Mogą Wam też zwiększyć wkład własny, na przykład jak dach ma powiedzmy nie wiem, więcej niż 30 lat. To zamiast tego ósemki może być np. 16 tysięcy. Mm. żebyście posprawdzali takie rzeczy u siebie ubezpieczalni, że wiecie, że wasz dom jest starszy, czy tam nie ma przypadkiem jakichś informacji odnośnie zmiany wkładu własnego przy jakimś wieku danej rzeczy, tak? Mm -hmm. Ale ogólnie dom 6, 8. Teraz jak dom będzie na 8, to jest taki standard. I żebyście o tym pamiętali, żeby nie zgłaszać właśnie drobnych rzeczy, bo miałem klienta, który zgłosił na przykład okno u góry tam miał i wyszło mu naprawa powiedzmy siedem tysięcy, on miał sześć tysięcy wkładu.
2: Siedem
1: mm -hmm. no tak. tysięcy kosztowała naprawa, on sześć tysięcy miał wkładu. Ja mówię, ale dlaczego ja mam płacić za okno? Nie? Mm -hmm. Tylko ubezpieczania tysiąc pokrywa. Ja mówię, no masz te wkład własny właśnie, żeby takich drobnych rzeczy nie zgłaszać. No tak, tak. Bo wyobraźcie sobie na skalę całej Norwegii, jeżeli firma ma Niech 100 tysięcy klientów, i niech 10 tysięcy z nich zgłosi taką sprawę. Pomyślcie sobie, ile to jest pieniędzy, które ucieka, gdzie potem ta osoba, która naprawdę potrzebuje na już, na gwałt, przy jakiejś poważnej szkodzie,
2: mhm.
1: o, może być problem, albo osoba może dłużej czekać na wypłatę odszkodowania. No po prostu słuchajcie, pieniędzy jak brakuje, no to każda firma szuka gdzieś tam jakieś wymówki, mhm. gdzieś trwa, tak? No to jest proste, jak masz dużo na kupce, trochę ci ubędzie, to jest ok. jak masz mało, no to niestety, różnie z tym bywa, tak? Nieraz jest tak, że ludzie czekają po 3, 4, 5 miesięcy na odszkodowanie. No i to jest spowodowana sytuacja finansową firmy, nie? No
0: tak. Kurczę. No nie wiem, no to jest jakby pewnie w każdym systemie są minusy i plusy tutaj. No, wydaje mi się, że jednak faktycznie Norwegia jest tak trochę nastawiona na takie jeżeli chodzi właśnie o branżę ubezpieczeń, na pomaganie, kiedy faktycznie coś się dzieje i kiedy tak, naprawdę już tak. ktoś musi dostać pomoc. O nie? Więc jakby o tyle trochę ten system z tym wkładem własnym tak jakby dla mnie osobiście się broni, że no dzięki temu faktycznie mają też takie jakby... No ja mam takie poczucie, że, że przynajmniej w części, u części ubezpieczycieli jest jednak trochę też tego kręgosłupa moralnego, a. ale też dzięki temu poniekąd większa moc tego, żeby faktycznie pomagać tym, którzy potrzebują tej takiej no, solidniejszej pomocy.
1: Zgadza się, więc no ma plusy i minusy, to nie jest może idealne rozwiązanie, hmm. ale też może jakby w Polsce czy to do lekarza idziesz, był wkład własny, trzeba było zapłacić te 100 zł za hmm. wizytę, konsultacje w szpitalu takim publicznym, no może by ludzie rzeczywiście chodzili z dolegliwościami takimi
2: Mm -hmm,
1: mm -hmm. Naprawdę, tak? Nie było by aż takich kolejek. Warto się nad tym zastanowić, tak? Jak ktoś by miał włożyć, bo go w plecach boli 100 zł, żeby się do, dostać paracet, A paracetamol, no to. <śmiech> może by ludzie się zastanowili, wiesz? Tak samo żeby z wyzywaniem karetki. Tak. By ludzie mieli za karetkę jakiś tam wkład własny. No tak. Też może by się zastanowili. Mam znajomego, który pracuje właśnie. W tej branży i on też zawsze mówi, że nieraz jeżeli niepotrzebnie, a jak potrzeba komuś mm -hmm. naprawdę pomóc, to nie, to nie są w stanie no, dojechać na czas, no, bo ktoś nie zajął ich czas a... no, i tak no wygląda, tak.
0: niestety. Ciężko jest im przez telefon ocenić tak naprawdę, jak to jest poważna sprawa. A nieraz, nieraz słyszałem sam, że jakby, no to zwłaszcza młodzi ludzie narzekają na to, tak, ale że nie jedna osoba, no najczęściej jakby babcie, stoi Do... w tej kolejce po to, żeby z kimś porozmawiać, a nie dlatego, że coś jej tak naprawdę dolega.
1: Dokładnie, więc chodzi o to, żeby w tym podcaście Wam pokazać, na czym ten wkład własny polega, i skąd on się bierze, co jest jego przyczyną, jakie plusy i minusy, tak? No, na pewno minusy trzeba wyłożyć swoje jeszcze pieniądze, ale też plus taki, że
0: no, rzeczywiście jest
1: pomoc, jak coś jest konkretnego, nie?
0: W każdym razie. W się nie? Aha, no tak. W każdym, razie... powstuła, no. tak. W każdym, każdym razie jest, jest jakaś metoda, tak? Dokładnie. Dobra. No dobra, ale też część osób mówi, że ma dobre ubezpieczenie, ale też te nie domu, tylko jakby tych wszystkich rzeczy wewnątrz domu, inwentarza, tak? czy to tak zwane tak. imbu. Tak no i część osób gdzieś tam nierzadko słyszę, że mówią, że no oni tak naprawdę mają wszystko ubezpieczone i jest dobrze ubezpieczony telefon, komputer i tak dalej no i właśnie jak tam działa, tam też jest tak wysoki wkład własny, a może da się go zmniejszyć albo, i czy faktycznie jest tak, że jak nie wiem, dziecko mi zrzuci komputer, to faktycznie jakiś tam wkład własny będzie, ale na przykład będę mógł ten komputer odzyskać czy jakoś naprawić pomoc ja jest... ubezpieczyciela
1: Tak, wiesz, Paweł, że dużo klientów pyta a może ja zapłacę więcej, ale nie żadnego wkładu własnego
0: aha e...
1: to właśnie tak z tą zmywarką to wspominaliśmy Słuchajcie, za ubezpieczenie w Norwegii nikt wam nie wypłaca, że coś wam się popsuje. Mhm. Typu przestała działać pralka, lodówka, zamrażarka Jedynie mhm. fenomen mhm. elektryczny, czyli piorun walnie, bam! I wywali nam takie rzeczy,
0: to wtedy. Tak. Spaliło się Pukierka. kilka sprzętów. Hmm.
1: Tak. I też miałem właśnie jednego klienta, który podsumował też pomysł, że odnośnie imbu, żebyśmy powiedzieli, że nie są pokrywane drobne rzeczy. Mhm. Jeżeli masz telefon za 2000 koron, a na elektronikę jest na przykład 2 albo 4000, bo to są średnie wkłady własne, mhm. w ogóle się nie opłaca takie rzeczy zgłaszać. Bo nawet jak masz telefon za 4000 koron, masz wkładu własnego, powiedzmy 2 czy tam 3, i dostaniesz 1000 albo 1500 koron, a potem mają ci stawkę podnieść, to też czy warto to zgłaszać? nie? No ale po, no to po to mi im w takim razie. Ale wiecie, Ktoś ma MacBooka za 20 tysięcy i dziecko mi wyleje nie wiem, kawę na niego, mm -hmm. która stała obok, no to wtedy warto zgłosić, bo dostajesz kilkanaście tysięcy. No tak. Wiem, że to też jedno z najczęściej wykorzystywanych ubezpieczeń jest, no bo takie rzeczy jak skluczony telefon, zalany ekran, zdarzają się ludziom najczęściej. Mm -hmm. to mówię drobne rzeczy, no w ogóle nie warto zgłaszać, bo to nie ma sensu. I żebyście pamiętali, ja miałem szkody zgłoszone i nie wypłacili, ale zależy, co zgłaszałeś. Bo był taki przypadek, chyba rok temu, w sąd, czy dobrze mówię, gdzie był pożar, dom i domu i Polacy, którzy na szczęście przeżyli to, nie mieli tego właśnie imbu i bo masz sobie, że wszystkie rzeczy, które masz na dzień dzisiejszy, a każdy jest jak chomik, zawsze zbiera, stajesz z niczym, a tak przynajmniej dostaniesz, przy takiej poważnej rzeczy, dają ci listę rzeczy czyli wychodzi, że na przykład miałeś na 200 tysięcy koron, 4 ci odejmą, na przykład 196 tysięcy staje, żeby sobie kupić nowe rzeczy, czy tam hmm. 200, czy 250.
0: Hmm. O to chodzi. No tak. Nie, bo tak jak kiedyś podajeś przykład, strasznie się też podoba, że tak naprawdę jakby się uparł, to, to zwłaszcza w Norwegii lokalnie, to tak jakbyś potrzebował 10 par gaci zwykłych, to nagle masz tysiąc koron, tak? I... To prawda
1: i wiesz, nikt i... o tym nie musi. Tak. Każdy jest zbulwersowany, albo ja zgłosiłem telefon i wypłacili tysiąc, albo stary telefon był i jej nic nie warty. Mhm. Bo to nie chodzi o to, żeby zgłaszać drobne rzeczy, moi drodzy, tylko właśnie konkret.
2: No
1: tak. A uwierzcie mi, że płony, płoną domy w Norwegii dużo jest przypadków zalania, zwłaszcza ostatnie powodzie, gdzie piwnicę pod, podtopiło i ktoś miał rzeczy w tej piwnicy i raptownie podyczył, że ma na 50, na 100, na 200 tysięcy, to wtedy ci wypłacają szkodowanie, wtedy się opłaca. Mhm. Też pamiętajcie, że to im nie kosztuje aż tak dużo, bo najpierw ja kosztują dwa, trzy, może cztery tysiące koron maks na rok, czasami tysiąc koron.
0: Na rok. Mhm.
1: Tak. Więc jak Wy byście chcieli, żeby wypłacali, że wszystko tak jak ma być, to to ubezpieczenie by kosztowało razy 5
0: no tak.
1: Wtedy by było tak.
0: wszystko. Też poniekąd pewnie w Polsce dlatego tak drogie są ubezpieczenia, bo nieraz słyszałem, Dokładnie. że ubezpieczenia w Polsce są szalenie drogie. Tak. To jest też inna kwestia.
1: Dużo jest osób zaskoczonych, że nieraz tu w Norwegii niektóre opcje bezpieczeństwa są tańsze niż w Polsce. Zwłaszcza te prywatne na życie czy na choroby, czy często się okazuje, że są niższe. Mm. Na przykład tak. I mniej haczyków jest. Nie ma pięciu stron wyszczególnionych, tylko jest cztery punkty wyszczególnione odnośnie, co zawiera, kiedy nie obejmuje na przykład. Nie? No tak. Więc to też warto sprawdzić.
0: Super. E, tak trochę już do, do Polski zawędrowaliśmy prawie, że. Jak to wygląda Panie. z ubezpieczeniem podróżnym?
1: Co, ogólnie w ubezpieczeniu podróżnym to wkład własny jest jedynie, jeżeli macie na przykład te opcje premium plus, czy tam super i na przykład stłuczasz telefon w Polsce i chcesz go zgłosić na ubezpieczenie, to zamiast tego imbu możesz skorzystać z tego rajse i wtedy jest taki sam wkład własny jak przy imbu, czyli te dwa albo cztery tysiące, albo trzy tysiące koron, zależy jaki masz, tak? Okej. Okay. Ogólnie za koszty leczenia, transportu, nie ma żadnych wkładów własnych, nie? Więc to tylko w tych przypadkach, gdzie chcemy jakąś prywatną rzecz zniszczoną. miałem aparat fotograficzny za 10 tysięcy koron, upadł mi się, rozbił i chcę to zgłosić. Nie muszę na im, bo mogę na te podróże, jak mam tą premią opcję, bo to często przy premium wypłacają.
0: Okej, okay, ale przynajmniej jak jest już lekarz, czy szpital, coś takiego, to tak naprawdę nie, tylko pokazujesz się karteczkę i... Tak, tak działają, teraz są więc,
1: aplikacje no. na telefonach często i też tak. w telefonie, więc numer policji się podaje i załatwiają wszystko z ubezpieczalnią i wtedy nie ponosimy żadnych wkładów własnych, więc to jest jakby taki plus bardzo duży tych ostatnich mhm. czasów, że na podróżnych nie ma właśnie, że nie ma, także a za zgłoszenie masz 500 koron, na przykład jeszcze nie ma, ale też nie wiadomo, co będzie za jakiś czas, nie? No tak. może się zmieni. Na dzień dzisiejszy, na tą chwilę, kiedy rozmawiamy, to jeszcze na razie nie ma zaliczenia.
0: No to bardzo fajnie. Właśnie też tak już trochę jeszcze w tej okolicy ubezpieczenie takie na powiedzmy ciężkie choroby czy, czy na życie tam też jest jakiś wkład własny?
1: No właśnie to też jest częste zapytanie, bo to nie raz na forach się pisze a bo tu się płaci podatek wkład własny. No właśnie na ubezpieczenie na życie czy na choroby nie ma żadnych podatków,
0: nie ma żadnych wkładów własnych. Nie ma podatków?
1: No właśnie to jest dziwne, nie?
0: Że gdzieś jest w ogóle miejsce w Norwegii, gdzie nie ma podatków.
1: Chyba jeszcze nie ma, powiem ci. A jak masz na milion ubezpieczeń na życie, czy 500 tysięcy na choroby, to tyle dostaniesz. Super, fajnie. Na razie tak jest. Jedynie jak masz te wyra pensjon, to rentę inwalidzką, to tam chyba 5% było od sumy, że mam 6 tysięcy korun stać miesięcznie, to chyba piątkę ci zabierają, o ile dobrze pamiętam. Bardzo hmm. prywatne ubezpieczenie no. gdzie, gdzieś tam zabierają jakąś małą część, hmm. ale to są już znikome kwoty. Hmm. E, więc, e, no tutaj na szczęście nie ma. Jeszcze. I też nie powinniśmy się martwić, że nie dostanę milion koron, bo
0: muszę 100 tysięcy podatku zapłacić. no Nie ma tego. Jeszcze. Bardzo fajnie. Dobrze, czy przynajmniej, przynajmniej w tym też Chociaż jedno, pozytywne w tym programie. Tak, tak, kurczę, nie no, jeszcze z tym, poda z tym podatkiem to, to super sprawa, bo tak naprawdę no, też jest to jedno z takich ubezpieczeń, gdzie czasami mówimy o, o wręcz milionach, tak? Więc jak to jest ubezpieczony na życie i sobie bierze, a propos kredytów, co nierzadko się zdarza, właśnie ubezpieczenie na życie, które gdzieś tam równoważy wysokość tego kredytu na przykład na dom, tak? Jakby, czy połowy, jeżeli gdzieś tam jest okay. z drugą osobą, żeby ta druga osoba mogła dalej ten wózek uciągnąć, nawet jeżeli jednej połówki zabraknie, no to, to uh -huh. faktycznie też fajnie, że ta osoba faktycznie to dostaje, może sobie tą połówkę kredytu spłacić, jeżeli to jest ta połowa, i, i tak naprawdę żyć dalej, tak, I jakoś uh -huh. gdzieś tam nie zmieniać swojego standardu życia za bardzo. Fajna, fajna opcja mimo wszystko. Uh -huh. e, Okej. Okay. Zwierzaki? Koty, obejrzenie na, na dobry na, temat. No. Więc co ogólnie
1: wkładem własnym to też różnie bywa? I że jak idziemy do lekarza weterynarii, zgłaszamy chorobę albo wypadek, dostajemy rachunek np. 10 tysięcy koron, to też mhm. sprawdźmy w firmie, jak to wygląda. Często wkład własny teraz też został zmieniony z minimum np. z 2000 na 2,5, stała kwota. Mhm. Niektóre firmy mają na przykład 20%, powyżej jakiegoś tam wieku zwierzaka jest 30% od całości. Hmm. Niektóre firmy mają stałą kwotę 1500 plus tam jakieś 10% całości. Ważne, jakby dzieci wykupywali ubezpieczenie zwierzakowi, żebyście wiedzieli, ile ja mam zapłacić. I tu no. też, żebyście sprawdzili, czy jak dostanę rachunek na 10 tysięcy, to ja mam całość zapłacić i ubezpieczalnia mi zwraca tą różnicę, czy jest tak, że ja tylko płacę wkład własny przy odbiorze zwierzaka, a resztę złatwiając z ubezpieczalnią. Mm -hmm. To też odróżnia te mniejsze firmy od tych większych czasami. Eee, też w ogóle w ubezpieczalniach pytajcie się swoich doradców, że jeżeli mam w firmie X, a jestem w firmie Y, to są też takie programy, gdzie można porównywarki dać dwóch ubezpieczalni, z warunków umowy są porównywarki, wiesz? Mm -hmm, super. Bo każda firma ma plusy, dużo rzeczy podobnych tak. i które są lepsze, gorsze. Mhm. I zależy w danej chwili, dla kogo, co jest ważne. Mhm. Jeżeli na przykład w aucie jest ważne dla mnie auto zastępcze, to sprawdźmy, czy jest na czas naprawy, czy na przykład na 15 dni. Tak samo mhm. ze zwierzakiem. Jaki jest wkład własny? Może się okazać, że przy operacji na 30 tysięcy w jednej firmie może zapłacić 2,5 wkładu, a w drugiej możesz zapłacić 6 tysięcy wkładu własnego. To jest tańsze. Mm -hmm. tak. Więc to posprawdzajmy sobie takie właśnie rzeczy drobne. Bo też, żeby być przygotowanym na to, że jak będzie coś poważniejszego, to żebyśmy nie płacili nie wiadomo jakich wkładów własnych, tak? No bo było ubezpieczenie tańsze 1000 koron, ale później przy szkodzie 20%. 30 tysięcy mi policzyli 6, a tu miałbym 2,5, no to ja, nie?
0: I kto to zaoszczędził?
1: Dokładnie, więc to nie jest tak, że ktoś wam rozdaje darmo, wszystko no. ma gdzieś tam swój sens, tylko żebyście wy mieli właśnie tę wiedzę. Po to jest ten program, moi drodzy, Finansy w Norwegii, żebyście wy mieli wiedzę i sami decydowali, żebyście nie tylko ceną się kierowali, ale żebyście sprawdzili, co w tej cenie jest i co w porównaniu do tej ceny mogę dostać w zamian. No Bo tutaj później Uwierzcie mi, to nie będzie problem ubezpieczyciela, nie będzie to problem nasz, to będzie tej osoby, która będzie w tym uczestniczyła, czyli waszej.
2: Mm,
1: mm, Byście wy mm. mieli na to odpowiedź i wiedzę przygotowaną, zanim zdecydujecie się na coś. Pewnie.
2: I też Dobra. przestrzegam
1: czytaniem wszelkich porów. Pora, ludzie różne rzeczy piszą, dziwne, bo kolega to, bo koleżanka to, bo ja miałem to. Nie mhm. jest tak do końca, moi drodzy, mhm. bo każdy ma różne doświadczenia, ale nikt nie czyta tych warunków umowy i nie sprawdza często właśnie tych wkładów własnych, tylko y, gdzieś tam coś usłyszał. To nie do końca, A. lepiej sprawdźcie to źródła, dostańcie screenshot z, z warunków umowy od doradcy swojego ubezpieczeniowego, żeby było konkretnie. Pamiętajcie, o ubezpieczeniach nie ma mówienia o czymś ogólnie, tylko konkret, tak? Dana hmm. rzecz, co Was interesuje. My tu w podcaście mówimy ogólnie o wielu rzeczach, ale jak chcecie szczegóły, to zawsze indywidualnie ze swoim ubezpiecznicielem. Sprawdźcie.
0: No tak, bo też tak jak zawsze powtarzamy, że to tak naprawdę jest wierzcho, wierzchołek góry lodowej, ale już tak. chociaż odrobinę ktoś zaczyna rozumieć tutaj, na czym to wszystko polega i, i dzięki temu trochę łatwiej podejmować się. no też takie decyzje, które pasują komuś w danym momencie życia, tak?
1: Dokładnie, więc też zwracać na to uwagę, bo mówię, też staram się uświadomić naszych słuchaczy, że czasami traktujemy ubezpieczenia jak niepotrzebny wydatek, jak na przykład abonament za telefon, rachunek za prąd, jako kolejny niepotrzebny. Najchętniej, to byśmy nie płacili takich rzeczy za internet, bo za darmo i wszystko. Tylko zadajmy sobie pytanie, czy w tych czasach gdzie wszystko drożeje, inflacja szaleje, idzie do góry, gdzie wymiana szyby w niektórych autach potrafi kosztować nawet 70 tysięcy. No tak. To, czy nie warto oszczędzić w jakichś innych, powiedzmy, sferach życia, a mieć naprawdę ubezpieczenie większe, powiedzmy, lepiej zabezpieczające nas, naszą rodzinę, w razie, jakby się naprawdę coś poważnego przytrafiło?
2: Hmm,
1: no dokładnie. Więc zadajmy, czy to jest rzeczywiście oszczędzanie, czy później nie wychodzimy na tym, jak zabłocki na mydle, bo wiesz, jak to jest Paweł często, no wie no Pani, panie. wszystko, czy wie Pan, wszystko oprócz tego, mm -hmm. żebyśmy mm -hmm. uniknęli tego oprócz tego i czy nie mm -hmm. warto te 200-300 koron dopłacić do ubezpieczenia, a te 200-300 koron oszczędzić w czymś innym bo ja mam wrażenie taki nie wiem jak ty Paweł, ale często, że ubezpieczenia to są traktowane jako taki a tu zaoszczędzę, tak? Można zaoszczędzić, ale uwierzcie mi, że z doświadczenia klientów wiem, że często źle się to kończy, naprawdę.
2: Mm -hmm.
1: Ludzie dużo czasu tracą nerwów, stresu, walka z ubezpieczeniem, tłumaczenia, pisania, naprawdę, uwierzcie mi, nie jest to fajne później. No jest, I racjonanie. ja już będę tutaj piąty rok 1 stycznia 2024 będzie moja rocznica 5 lat mi, że się trochę naoglądałem, nasłuchałem, napatrzyłem i chciałbym, żebyście wy podejmowali e, świadomie decyzje, bo to jest ten program. Każdy jest kowal swojego losu, ale jak zawsze mówimy, wiedza to jest to, co nas kosztuje, a jej brak szczególnie kosztuje nas najwięcej i żebyście uniknęli takiej a. sytuacji.
0: Wtedy jest trudne. wszystko. Tutaj jest trudniej podjąć dobrą decyzję, tak? No a tak jak mówisz, że jakieś oferty, warunki i tak dalej, dopytywać, bo to nie boli, sprawdzać. No naprawdę to nie raz na te 200, na papierze.
1: robi różnicę, jeżeli chodzi o później proces likwidacji szkody, albo że nie jest dostępna na 24 dobę, naprawdę to później
0: jest, straszne ma znaczenie. Super, pewnie. Pewnie takie niby małe rzeczy, a z drugiej strony później się okazuje, że to, że jedna osoba prowadzi ci sprawę, a nie 15 studentów, nie, nie mam nic do studentów, ale nie. troszeczkę jest, jest inna, inaczej się taką sprawę prowadzi z kimś, tak?
1: Jeżeli ktoś daje ci cenę pół niższą niż masz teraz, na przykład, to no. też trzeba się zastanowić, dlaczego? No Fajne tak. jest to w Norwegii, tak jak tu wcześniej rozmawialiśmy, że wszystko można sprawdzić. Hmm. Są strony internetowe, gdzie można sprawdzić sytuację finansową firmy, ilość zatrudnionych, opinię o tej firmie. I to opinie ludzi, którzy mieli szkodę taką konkretną. Jest konkret. No tak. A nie, że kolega mówił, koleżanka mówiła: Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby był konkret, moi drodzy. I to jest bardzo ważne, żebyście wy mieli przewagę i wiedzę. Tą, zwłaszcza, że dzisiaj wszystko można dokładnie sprawdzić. Naprawdę nie mieliśmy jeszcze takich czasów takiej technologii, że można sobie wszystko sprawdzić,
0: każdego można sprawić. Coś w tym jest, coś w tym jest. Eee, dobra, wiesz co, ja tak naprawdę już mi się pra, prawie, że wyczerpały pytania, chociaż jeszcze chciałem się Ciebie spytać o, eee, o to tak zwane M, MC, czyli jakby ubezpieczenie czy motocykl. Na, na motocykl, dokładnie. To jest eee, jak tam jeszcze to jest wygląda sprawa, sytuacja właśnie To, to jest
1: fajna sprawa, że to tak wygląda na aucie tylko że tutaj można wkład obniżyć do 2000 tysięcy koron. Okay. Może być na szkodzie motocyklu niższy wkład niż na przykład na aucie, gdzie jest 6,8. Tak? Mhm. Więc akurat tutaj to jest y, bardzo dobre i y, myślę, że y, warto też przy ubezpieczeniu się pytać, czy jest 4, czy jest 2. Często różnica jest znikoma, więc mhm. tutaj o to warto też zapytać. Tak?
0: Bardzo fajnie. Doradcę przy zawiązywaniu umowy. To co. Kończymy powoli? Zamykamy temat? No powiem
1: ci, że nie sądziłem, że nam wyjdzie prawie 38 minut taki temat.
0: <głosy> mówisz Krusty, czas, mówisz, dokładnie patrzysz. Nie, ale tak jak, tak jak zaczęliśmy temat, tak, że to jednak trochę drażliwe, jednak ludzie się pytają, nie no wiedzą, to jest do końca drażliwe, o co chodzi, za co płacą i tak dalej, także teraz myślę, że bardziej będzie też tak naprawdę jasne i klarowne i każdy będzie rozumiał dlaczego jest ten wkład własny i w ogóle będzie przygotowany na to, że on jest, tak, a to jednak jednak bo też zupełnie inaczej się tym zarządza właśnie, jak wie się, jakie są zasady, konsekwencje, co się stanie, jak ja zgłoszę to, ile ja dostanę kasy, ile mi wypłacą tej kasy, tak super.
1: Dobrze, to myślę, że nie będziemy zanudzać naszych słuchaczy, Pawele. Ja tylko zachęcam na koniec, żebyście chodzili na stronę fwn.kenu, czyli Finanse w Norwegii. Wchodźcie na Spotify, na YouTube'a. Naprawdę są też shorty na wszystkich praktycznie platformach: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, więc gdzieś tam możecie nas zobaczyć. Rozrywkowo. Rozrywkowo, krótkie shorty po 30 do minuty, tam to znaczy 30 sekund do minuty. I myślę, że, moi drodzy, czym więcej będziecie wiedzieli, tym będziemy łatwiej w przyszłości. Mimo że to jest nudny podcast, nudny temat, to jednak jak coś się dzieje, okazuje się, że jednak czasami się przydaje.
0: Pewnie, ale to właśnie dokładnie. Raz się wynudzisz i na resztę życia mniej więcej wiesz, o co chodzi, tak? Mój no <laughs> Kolega
1: to... z magisterką mówił, chwila wstydła, papier na całe życie. <laughs> <laughs>
0: Dobra, powiedz mi jeszcze dla osób, choćby dla tych osób, które, które słuchają, nie mają linków, nie mają jakichś numerów mhm. telefonu i tak dalej, jak najlepiej Cię dorwać? Albo może po prostu podać swój numer telefonu? Tak.
1: Ja najczęściej możemy na Messengera Michał Kuczkowski, ziomer jako Bezpieczeń, albo najlepiej dzwonić bezpośrednio 968 15. To jest mój numer telefonu. Śmiało piszcie, dzwoncie. Jak będę mógł pomóc, coś wam tutaj powiedzieć doradzić, to jak najbardziej. Konsultacja nie kosztuje, ona jest darmowa, więc tym bardziej warto być może skorzystać, dowiedzieć się. Niski próg, wejściu. No. Niski, Dokładnie, no, Niski no, Zresztą, warto tak. wiedzieć. tak. No ja zaczynałem w Norwegii 16 lat temu, to chciałbym mieć kogoś takiego, kto by mnie pokierował w takich sprawach. Powiedz, czy, no czy, czy kredyty, czy samochody, czy
0: ubezpieczenia, żeby ktoś mi podpowiedział, że ja oszczędził kupę czas. Tak? Zło konieczne, drogie, płacić trzeba, nieważne w sumie to jest, ale do kiedy. Ja tak jak nagle się okazuje w pewnym momentach, że może być ważne i jednak też dobrze mieć to dobrze ogarnięte z odpowiednią osobą. No,
1: Dobra. Ja zawsze na koniec Wam powiem, zawsze możecie znaleźć tanie, tylko pytanie co w tej cenie otrzymał. Bo kiedyś mi jeden e, powiedział znajomy, bardzo młoda rzecz, że tanie często się okazuje na końcu drogie. Myślę, że każdy z nas, Paweł, ma w swoim życiu taki niechlubny moment, że chciał przecież zaoszczędzić, a potem go kosztowało kilka razy więcej. Ja zrobiłem tak parę razy w życiu, nie chcę już popełnić tych samych błędów hmm. i wolę decyzję podjąć rozsądnie. Mogę na czymś oszczędzić po to, żeby w czymś dopłacić ekstra na
0: przykład to zabezpieczy mnie i moją rodzinę. No tak, bo jakby no to, to też kilka razy już powtarzaliśmy, że e, jednak ważne jest to, że jak już za coś płacimy, to fajnie by było, jakby to coś faktycznie zadziałało i nas ochroniło. No, ja
1: to... Wiem, że ludzie są sceptyczni, ja rozumiem ludzi, bo ja też jestem sam sceptyczny. Ja zawsze ogólnie ludziom mówię, że ja nie lubię ubezpieczycieli, nie lubię ubezpieczalni i w ogóle to jest temat nudny, e, dlatego chciałem coś, zrobić takiego dla nas, dla naszych rodaków tutaj, żeby ułatwić ten proces, żeby podjąć hmm. decyzję, żebyście mieli wiedzę, tak, e, więc e, nie dziwię się nikomu, ale sami się przekonajcie, tak bo mówiłem, wszystko jest dostępne na stronach, można posprawdzać opinię, można sytuację finansową, ilość zatrudnionych, można poczytać o danej osobie na Facebooku, Instagramie, opinie, wszystko jest do sprawdzenia, więc nie Dobre. musicie wierzyć mi, ani Pawłowi, możecie
0: zaufać, innym ludziom, którzy coś doświadczyli podobnego. Dokładnie, wygooglować osobę czy też firmę i, I faktycznie zweryfikować to też, tak? Dobra, rewelacja. Dzięki wielkie. Michał Dziękuję Pani. również. Super. Paweł Aleksandr na... ziomek
1: wasz od kredytów, moi drodzy. Oraz
0: kolejny. Także, kurczę, bomba. No zobaczymy, będziemy robili kolejne tematy, wchodzili coraz głębiej, ale też aktualizowali te stare, także, Dokładnie. także będziemy was cały czas trzymali. No. Ręka na pulsie, żeby wszyscy byli dobrze poinformowali, wiedzieli o, o, o zmianach, o tych najważniejszych rzeczach. Także co, do następnego. Do następnego. Na razie Trzymajcie się, moi drodzy.